0: en el episodio de hoy de Power Moment.
1: Sabes que muchas personas despiertan espiritualmente cuando transitan momentos difíciles. Y yo siempre digo, ¿sabes que No esperes que te llegue ese momento para iniciar una búsqueda. Hay muchos caminos para llegar ahí. Y hay para todos los gustos, hay muchas maneras. Lo importante es que llegues, es que te encuentres, es que busques aquello que es mucho más grande que tú y que conecta contigo de alguna manera. ¿Sabes qué? Sé curioso, explora, busca, incluso cosas que crees, cosas que no crees. Ábrete a lo que puede ser, a, a entender que nosotros somos mucho más que este cuerpo físico, que somos energía, que la energía no se destruye, simplemente se transforma.
0: Estás escuchando Power Moment con Paula Lamas. El día a día es muy rápido, muchas veces nos abruma, nos perturba y nos agobiamos sin saber cómo calmar nuestra alma. El bienestar emocional y el crecimiento personal son fundamentales para gestionar los sentimientos, las emociones y si alguien sabe cómo hacerlo es Karim Temple. ...autora, diseñadora, motivadora, abogada y experta en terapias holísticas... ...quien decidió compartir sus conocimientos a través de frases que nos guían a reflexionar... ...y así, conectar con nosotros mismos. Karim traspasa las redes sociales y logra calar en el gusto de casi 700.000 seguidores... ...solamente en Instagram, con herramientas como los mensajes diarios... ...que con gran estilismo, elegancia y sencillez... ...delinea no solamente las palabras del mensaje... También las ilustraciones con dibujos y colores que la identifican. Según ella, estas frases, junto con la meditación, la oración y la música de relajación, pueden llegar a ser muy poderosas para lograr la serenidad que tanto ansiamos. Hablamos de su nuevo libro, Calma en el alma. Además, pudimos descubrir momentos personales en los que ha demostrado su capacidad de resiliencia y que sus días no tan buenos no detienen su compromiso para motivar a otros. Es una fuente inagotable para incentivar los buenos pensamientos y, por ende, la buena energía. Karim, usualmente todos estamos en la búsqueda de sentirnos bien, de calmar un poco esa alma perturbada que tenemos, pero siempre recurrimos a elementos externos como la música ir a conciertos, películas, olores, lo que sea, muy pocos nos sentamos a vernos hacia adentro. ¿Por qué? Porque nos da miedo
1: con lo que nos podamos encontrar. Es más fácil distraernos, distraer la mente, evadir. Muchas veces nos invita más que quedarte contigo, que contactar con tus emociones, que conectar con lo que sientes y muchas veces, Paula, con eso que has ido anestesiando a lo largo del tiempo. Nosotros hacemos varias cosas con nuestras emociones y una de ellas es anestesiar, las guardamos por ahí porque es mejor que no afloren y lo otro que hacemos es, es precisamente eso que tú acabas de decir es, bueno, lo evad las evadimos. Creemos que al sentarnos a ver la televisión o irnos de compra o distraernos en las redes sociales, nos va a aliviar lo que sentimos. Es como si las pusieras en una olla a presión. Es, es lo único que estás haciendo. Estás poniendo la tapa y en algún momento van a querer salir. Van a querer exteriorizar profundamente. Y muchas veces yo siempre digo, es mejor, ¿sabes qué?, que conectes con ella, que intentes escuchar lo que te quieres decir, porque luego la vida te lo muestra, de, te va a seguir tocando, te va a seguir tocando hasta que te lo muestra de, una man, de, de la peor manera posible.
0: Has escrito diferentes eh, libros justamente sobre esto, y el último es calma en el alma. Pero tiene una frase que me fascinó en la portada y justamente la voy a hacer, pero como pregunta. ¿Cómo encontrar fortaleza en tiempos difíciles?
1: Mira, eh, buena pregunta. Hay muchas formas de encontrar esa serenidad cuando estás en momentos de dificultad. Y creo que, como lo acabamos de conversar, lo que más te ayuda, Paula, es confrontar lo que sientes, confrontar tus miedos, mirarlos a la cara, todo lo que esté pasando, mirarlo a la cara. Cuando tú haces esa conexión, cuando tú entras en contacto con lo que sientes, la intensidad de ese sentimiento, bien sea una, la ansiedad de, una, de la dificultad, comienza a bajar intensidad, porque... Nosotros no podemos resolver cosas desde la angustia, desde la ansiedad, desde el estrés, desde el miedo. Nosotros resolvemos o conectamos con el lado amable de la vida a través de la, de la tranquilidad. Yo te podría decir, mira Paula, las cosas que yo hago o que a mí me han funcionado, que ya sabes que para gustos, colores, ¿no? hay? Sí. Hay cosas que me pueden funcionar a, a mí que quizás a ti no te funcione y hay cosas que te pueden funcionar a ti y a mí no me funcionan. Entonces es un proceso de ir experimentando aquello que resuena contigo. Yo en mi libro Calma en el Alma lo que hago es resumir todas esas herramientas que a lo largo de la vida me han funcionado y que no me han dejado de funcionar que siempre que he estado en dificultad y acudo a ellas, siempre, siempre he encontrado la calma, siempre he encontrado conectar con la serenidad. Por eso es que, como dijiste anteriormente, yo sigo escribiendo sobre lo mismo porque sigo entendiendo que me funciona. Y si a mí me ha funcionado, estoy segura que a alguien más de allá,
0: allá en el otro lado, le va a funcionar. ¿Cómo podemos hacer para conectarnos con nosotros mismos sin necesidad de distraernos? Porque a veces, por un u otro motivo, la mente a veces nos juega malas pasadas y no nos terminamos de conectar con nosotros mismos, nos distraemos. Entonces, ¿cómo podemos evitar eso?
1: Es una cuestión de disciplina. Ya sabes lo difícil que es cuando uno tiene un hábito, dejarlo. Es como tu café de la mañana, el hábito que tienes de levantarte, de ir a tomarte el, el cafecito, es lo mismo. El día que no te lo tomes vas a empezar a sentirte mal y tu mente va a querer llevarte a la cocina si no estás en casa mostrarte todos los cafés que vayas viendo por donde estás caminando para conectarte con eso. Lo mismo pasa cuando tú llevas tiempo evadiendo esa conexión interior. Una manera muy simple, Paula, de hacerlo es salir a caminar es salir a caminar con atención plena, con conciencia de ese ejercicio que estás haciendo. Solamente observando, sin juzgar nada de lo que estás viendo. Es dedicarte a observar, a observar, a observar. Y vas a ver como poco a poco en esa caminata van a, van a ir como aflorando cosas, vas a ir conectando con una emoción, con otra emoción. Cuando tú hagas este ejercicio continuado y luego digas, me voy a sentar, unos minutos, a ver lo que siento, a, a ver cómo me siento, vas a obtener muchísima información. Y eso, esos son los primeros pasos para comenzar esa conexión. Momentos de contemplación, momentos de caminata, momentos en el que te sientas a observar, por ejemplo, la luz de una vela. Esos, esos momentos en los que te puedes extraer de cualquier actividad y comenzar a conectar con eso que está sucediendo en tu interior.
0: Al perder el miedo de conectarnos con nosotros mismos, se va a abrir, como dices, de alguna manera, esa puerta, esa ventana a otras experiencias, a otras vibraciones, a otros sentimientos. Hay una frase en uno de tus libros también que me llama la atención y es muy bonita, porque dice que la vida es una experiencia creativa en la que el futuro se devuelve naturalmente. ¿Cómo la puedes pintar o dibujar de alguna forma para que todos podamos entenderla?
1: ¿Sabes qué? A lo largo de mi vida esa experiencia se repite una y otra vez. Ese proceso creativo donde tú dejas que la vida te muestre lo que es bueno para ti. Te voy a contar, te voy a ilustrar esta idea con una historia personal muy íntima y es por mucho tiempo, por muchos años, yo estaba sentada en Inglaterra pero por razones del trabajo de mi esposo y cuando mi hijo ya... Eh, dejó la casa porque ella hizo su universidad y todo eh, yo me mudé muchísimas veces pero nunca como que estuve 100% cómoda con la casa en la que estaba viviendo, siempre tenía como el deseo de mudarme, de, de irme a otro lado y, y cada vez que nos mudábamos yo empezaba a experimentar distintas emociones a conectar con lugares a conectar con unos con más intensidad, con otros a rechazarlos porque no me sentía no me sentía cómoda con la energía del lugar. En nuestra última mudanza llegamos a Holanda y nunca, nunca nos pudimos adaptar y mi esposo dice, es que no, no puedo con esto, yo, yo prefiero buscar trabajo en otro lugar, pero me quiero ir de aquí y ahí coincidimos los dos y nos fuimos y en esa, no como en ese fracaso, sino como en esa desilusión de que pasado un año nunca nos encontrábamos cómodos con el lugar muy lindo y todo, pero hay lugares en donde uno simplemente no conectas y nos decíamos de vuelta en el avión, eh, empezamos a comenzamos a hablar sobre el lugar ideal para nosotros, porque estamos en, en un momento de nuestras vidas donde el retirarnos no está muy lejos, entonces empezamos como en, la, en nuestra mente a decir, bueno, queremos una casa que sea así, que esté en un lugar así y que nos quede cerca del aeropuerto, por, dar, por decirte tres cosas muy puntuales. Y comenzamos a buscar, teníamos dos, dos o tres años buscando ese lugar que en nuestra cabeza era como nuestra ilusión. Y Llegó un punto en que estábamos como medio frustrados, porque cuando tú te... nos queríamos mudar como a la costa, a la playa, y cuando tú te quieres mudar a sitios como esos, o son muy costosos, o están muy como despoblados, como que no hay mucha... Mucha, mucho movimiento y nosotros queríamos como ese movimiento. Y cuando estábamos como listos para tirar la toalla, yo le dije a él, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que darle más fuerza a esa visualización, a ese lugar y como soltarlo, que en cualquier momento... Si pasa, pasa y si no, bueno, nos quedaremos acá. Paula, cuando hicimos eso, como ese proceso de rendirnos, de decir, bueno, que aparezca lo que tenga que aparecer, lo soltamos de alguna manera, encontramos ese lugar, encontramos esa casa cerca de la playa con todas las características que habíamos imaginado sin hacer ningún esfuerzo, porque cuando soltamos el, 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 toda el, la intensidad que teníamos por encontrarla, sola apareció, y apareció mejor de lo que nosotros lo pudimos haber imaginado. Entonces, con esto quiero decirte que muchas veces cuando nosotros nos empeñamos o queremos controlar lo que hacemos es generar el efecto contrario. Cuando soltamos, cuando nos relajamos al flujo de la vida, permitimos que nuestra vida se desenvuelva creativamente. Cuando yo digo creativamente, tiene, no tiene tanto que ver con, él, con ejercicios creativos, sino con dejar que las fuerzas que rigen este universo nos ayuden, nos den la mano y, y nosotros conectar con ellas visualmente, de todas las formas creativas posibles, haciendo visualización, haciendo mapas mentales, haciendo mapas eh, donde tú colocas esas cosas que muchas personas lo llaman mapa del tesoro, pero a mí no me gusta llamarlo así. A eso me refiero particularmente cuando digo deja que, que sea creativamente, más que empeñarte en controlar y querer un resultado.
0: Lo cual es súper importante. Es como dicen en inglés, go with the flow. Ve con la energía, ¿no? No impongas el ego en las situaciones o en el día a día. Y de alguna forma eso a veces lo traemos del pasado. A veces es porque no los han inculcado, a veces es porque hemos tenido experiencias, a veces es porque para quienes creen en las vidas pasadas pues venimos cargando una maletita. Independientemente de, de cuál sea esa situación, ya sea apego, ya sea frustración, ya sea cualquier otro tipo de situación o sentimiento, ¿cómo podemos hacer para aceptar eso que a veces ni siquiera somos conscientes que tenemos esa piedra en ese saco para soltarla y poder seguir adelante.
1: Sabes que tú, hijita acabas de decir algo súper importante y es a veces no somos conscientes. A veces no nos damos cuenta que, que tenemos esa bolsa y que cargamos con ese peso. Y una de, de las cosas que tenemos que hacer es tomar conciencia porque no puedes soltar aquello que no lo traes a tu conciencia. No, no, no puedes. Es imposible. Tienes que hacerte consciente. Y muchas veces nosotros vemos esos procesos sumamente complicados. Yo hace poco, no lo habíamos conversado antes, pero yo vengo de superar un cáncer. Y muchas veces me decían, ¿sabes que Cuando estás atravesando una situación difícil, todo el mundo te comienza a recomendar cosas. Que hagas esto, que hagas aquello, terapia de esto, de aquello, vida pasada, o cuencos, o cualquier cosa y bueno, uno muchas veces te agobias con todas esas propuestas y si tú no estás muy conectado contigo, ¿sabes que te puedes perder y puedes llenarte de ansiedad y una de las cosas que yo hice durante el proceso y durante todo el tratamiento era mantener la calma y entender aquellas cosas que resonaban conmigo y que no y recuerdo que un alguien me dijo no, que hagas terapia de vidas pasada y yo le dije, ¿sabes que ya lo que estoy viviendo es complicado como para complicarme la existencia un poco más de alguna manera solté esa creencia porque Paula como tú lo acabas de decir donde pones la intención la energía va, entonces tenía que quitarle la energía a muchas cosas para conservar la energía para recuperarme para mi curación, entonces si tú empiezas a conectar con muchas cosas, te pierdes lo ideal es que te conozcas, que te entiendas, para que puedas aceptar y para que puedas soltar cosas. Porque muchas veces las personas piensan que ese, ese proceso de, de aceptar no saben cómo, cómo funciona y es más sencillo de lo que piensas, es entender que no hay nada que puedas hacer con la situación, que no la puedes cambiar. Y comenzar a hacer las paces con eso. Y no es un acto de resignación, es un acto de comprensión, de entender que hay situaciones que no vas a poder cambiar. Y si traes una, una mochila de un peso, muchas veces solo nos lo podemos soltar y tenemos que buscar ayuda profesional para que nos haga ver eso que a conciencia no podemos, porque incluso me, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti. Por mucho camino que tengas recorrido espiritualmente hablando y en el, en el ámbito del crecimiento personal, puede haber cosas que no logras ver sobre ti y que alguien te puede ayudar a verlo. Un tercero te puede ayudar a verlo. Entonces, es importante ambas cosas. Primero que tengas una buena conexión contigo para que puedas traer a conciencia... Esos aspectos que pueden estar influenciando tu vida presente o que busques ayuda profesional para que alguien te ayude a ver
0: Te agradezco que compartas este momento personal y que lo hayas contado aquí porque es muy importante. Hay muchas personas que de repente nos están escuchando y están pasando por el mismo proceso y en lo particular la primera vez que escuché que alguien tenía cáncer y que era alguien cercano me sucedió también. No sabía cómo hablarle, no sabía cómo dirigirme a esa persona, no sabía qué decirle y qué no decirle. Desde tu punto de vista ahora, que has estado, digamos, de alguna forma en los dos bandos, ¿Cómo crees tú que se debe apoyar a una persona que está pasando por un proceso como este? ¿Cómo deberíamos de hablarle en ese sentido? ¿Qué deberíamos evitar? Porque a veces es un impulso que tenemos todos, que queremos ayudar, queremos sentirnos útiles, pero no es la mejor forma o la mejor manera como la que estamos dirigiendo esa energía.
1: Me toca mucho tu pregunta y me, me conmueve porque me devolviste a ese momento donde todo el mundo me llamaba y había ese silencio profundo donde muchas personas no sabían qué decir, o muchas te decían, no, todo va a estar bien, y tú, ¿sabes? Por dentro te preguntas, ¿pero qué sabes tú <ríe> si va a estar bien o no? Saben, ese estado de, de agobio que uno tiene, que te toma como un tiempo, como asimilarlo todo, y, y todo el mundo te comienza a preguntar, y te comienza a decir, ¿y qué vas a hacer? Y, y yo recuerdo... Dos de mis amigas muy, muy cercanas, que una de ellas me dijo, te voy a llamar, no quiero que hablemos de nada de eso, quiero que hablemos de cualquier otra cosa. Y me dio la oportunidad como de, de desahogarme. Cuando ella me dijo, hablemos lo que tú quieras que hablemos. Yo me abrí y pude decir lo que yo quería decir. Y otra amiga me llamó y me dijo, Karin, no sé qué decirle como a la maestra de, y que siempre presenta soluciones para todo. Eh, dime qué es lo que quisieras que yo hiciera por ti. Y yo le dije, solamente quiero y quisiera que cualquiera que me llame ahora o cuando esté transitando en la parte más difícil del tratamiento, que me dijera, yo estoy aquí para ti. Cualquier cosa que necesites, yo estoy aquí para ti. Y me des la libertad a mí de decidir qué quiero pedirte, y ella me dijo, me, me dejaste, me dejas como sin palabras, y le digo, es que uno, es muy duro todo lo que te pasa, y es muy, como lo decías tú, es muy abrumador cuando te agobian con propuestas, o cuando, cuando las palabras que escuchas ¿no? son, como, son como muy superficiales, entonces... Lo lindo en este momento y, y creo que para tu audiencia, creo que esto es un, un aporte que yo podría hacer casi significativo y es eso. Cuando, cuando alguien esté pasando por una situación como esta, solamente díganle, estoy aquí para ti, cualquier cosa que necesites, llámame. Y yo creo que eso trae mucha calma en el alma.
0: Y sin duda alguna es una herramienta poderosa, siempre estar para los otros, siempre estar para los demás y de alguna manera romper ese hielo, esa incertidumbre porque no nos enseñan cómo deberíamos de alguna forma evolucionar como seres humanos. No nos enseñan la ciencia del espíritu. ¿Qué crees tú que debería hacer o cómo deberíamos hacer para fomentar de alguna forma ese despertar espiritual?
1: Sabes que muchas personas despiertan espiritualmente cuando transitan momentos difíciles. Y yo siempre digo, sabes que no esperes que te llegue ese momento para iniciar una búsqueda. Hay muchos caminos para llegar ahí. Y como te comentaba al inicio de nuestra conversación, hay para todos los gustos, hay muchas maneras. Lo importante es que llegues, es que te encuentres, es que busques aquello que es mucho más grande que tú y que conecta contigo de alguna manera. Entonces la, la idea es esa, es ¿sabes qué? Sé curioso, explora, busca, incluso cosas que crees, cosas que no crees. Pero ábrete, abre tu mente, abre, ábrete a lo que puede ser, a, a entender que nosotros somos mucho más que este cuerpo físico, que somos energía, que la energía no se destruye, simplemente se transforma y que cuando se transforma tiene que permanecer en otro lugar y que existe por siempre y que eso no tiene otra cosa más que, que llamarse espíritu. Entonces, por ejemplo, a mí me encanta la oración, a mí me encanta la meditación, a mí me encanta, bueno, eh, escribir reflexiones para poder conectar con las personas, para poder ayudarlas de una manera, esas todas son distintas pequeñas prácticas espirituales, pero cada quien puede intentar esa con la que se sienta común.
0: Es maravilloso ver cómo a pesar de los momentos que uno pueda estar pasando, tus redes sociales siempre están mandando un mensaje positivo, un mensaje bonito y a veces no sabemos lo que está pasando con esa persona justamente que está detrás de esas uh, imágenes, de esos mensajes. Así que desde aquí muchísimas gracias por motivar y por de alguna manera mantener ese equilibrio espiritual y enviar esa buena onda a todos los que estamos, de alguna manera, en las redes sociales. ¿Para qué te ha servido el ser abogada en esta etapa espiritual de tu vida? Porque eres autora, diseñadora, coach, experta en terapias holísticas, en fin. ¿De alguna manera esa abogada te ha servido para este camino espiritual? Mira, Paula, qué buena pregunta. Casualmente
1: me, me preguntaba una hija de una amiga que tenía curiosidad por saber a qué me dedicaba yo. Y yo le dije que yo escribía, que si me preguntabas a mí qué era yo o con qué profesión yo me identificaba, yo le dije yo soy escritora e ilustradora. Entonces ella me dijo, pero mi mamá me dijo que tú eras abogada, y le dije sí, porque cuando era joven, mi papá prácticamente no me dejó opción, me dijo, vas a estudiar esto o vas a estudiar aquello, porque yo quería estudiar arte, pero eh, tú sabes que en aquella época, los padres latinos dirigen mucho el curso de, de nuestras vidas, y además como pagan nuestros estudios, también asumen ese derecho de decidir por ti. Entonces mi papá me dijo que no me iba a llevar a la universidad si estudiaba arte y yo iba a morir de hambre. Y tan lindo mi papá, ahora él es el más orgulloso siempre de, de todo el, el cambio que yo, que yo he hecho. Pero particularmente me sirvió para dos cosas, para responder tu pregunta, Paula. Una, para darme la disciplina de investigar, de buscar la lógica de las cosas, de llegar al fondo de las cosas, de no hablar de lo que uno no sabe porque hay un respeto hacia los derechos de los demás, de siempre investigar, despertar en uno esa curiosidad por investigar, por llegar al fondo de las cosas, por que la información que tengo sea la mejor información eso llena de responsabilidad y creo que está muy vinculado al, a las leyes, al derecho, ¿sabes? Esa, esa curiosidad, esa disciplina y ese respeto por los derechos del otro.
0: ¿Cuál dirías tú que fue o ha sido el o los power moments, los momentos poderosos que te han llevado a donde estás?
1: Mm, me dejas pensando con la pregunta. Siempre cuando uno quiere tirar la toalla, por alguna razón, porque es mucho trabajo, porque te sientes agobiado, porque es una responsabilidad muy grande, siempre llega ese mensaje de alguien, como me comentabas tú anteriormente, y es, ¿sabes qué? Parece que hubiese sido escrito para, para mí, ¿sabes que Estaba a punto de tomar una decisión que hubiese sido... Errada y gracias a lo que me dijiste, yo he podido tomar una mejor decisión gracias a la información que me diste. Esos momentos son uno de esos power moments. Y otro momento, y te va a parecer medio paradójico, es cuando tú pasas por una situación difícil como fue el cáncer, que yo hubiese podido decir, como yo estoy transitando esto, yo me desconecto, no, yo encontré ese momento power trabajando, continuando con la labor, escribiendo. bueno, que mi libro Calma en el Alma es el resultado de ese, de ese año donde yo estaba haciéndome el tratamiento de cáncer. Y ese, eso ha sido un momento clave, un power moment donde yo digo, ¿sabes qué? Esto no, no es más fuerte que yo. Yo voy a sentarme, yo voy a escribir, yo voy a trabajar, yo voy a transformar esto en algo mucho más positivo.
0: Muchísimas gracias por tu buena vibra, por tu conocimiento, por esas herramientas que nos brindas día a día y por esa sabiduría que transmites a través de tus ilustraciones y tus mensajes.
1: No, Paula, gracias a ti, gracias por haberme invitado a... Conversar, lo he disfrutado mucho. Me has hecho pensar con tu pregunta, me ha encantado.
0: Recuerda seguir a Power Moment en las redes sociales: Power Lamas, en Twitter e Instagram, y en Facebook: Power Moment with Paula Lamas. Esta es una producción de GGSI.